0: Quem tem Jesus Cristo tem tudo, quem não tem, não tem nada. Você já tem a Jesus Cristo? Glória a Deus, glória a Deus. Realmente está ligado com a decisão mais importante da nossa vida, como nosso irmão muito bem colocou na introdução. A decisão mais importante da nossa vida está relacionada em conhecermos esse bendito Senhor, porque quem tem o um Filho tem a vida, quem não tem o um Filho não tem a vida eterna. Todos aqueles que se renderam ao Senhor Jesus Cristo, estes gozam da vida eterna. Ah, que decisão maravilhosa, tão preciosa. E ela é para sempre, é pela eternidade. E o amanhã pode ser tarde demais, na verdade, como nós falamos no último encontro. O amanhã pode ser tarde demais. O Senhor tem nos dado da sua palavra, o Senhor tem nos revelado da sua verdade. Então que a verdade que tem chegado ao nosso coração, ela possa ser recebida com fé. E a palavra faça a sua obra em nosso coração. E a decisão mais importante da nossa vida está ligada, porque hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia... Nós estamos aqui porque fomos constrangidos, abraçados pelo amor de Deus nessa noite. Ele nos trouxe aqui, e se Ele quer nos falar, é porque Ele deseja que nós tenhamos uma reação adequada diante da Sua palavra. Que o Senhor nos ajude uma vez mais nessa noite. Que a palavra venha ao encontro e de encontro ao nosso coração. Ao encontro quando ela vem cativar o nosso coração. De encontro quando ela bate nas nossas convicções e as derrubam por todos os lados. E hoje nós teremos como encargo maior a seguinte realidade, o seguinte tema: Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Então nós temos uma decisão importante a mais importante da nossa vida, nós sabemos que amanhã pode ser tarde demais, como nós já vimos nos outros encontros, e hoje é, prepara-te, prepara-te, para te encontrares com o teu Deus, vamos orar, vamos clamar o Senhor, para que sejamos socorridos, nessa noite uma vez mais, amado Pai Celestial, nós clamamos a ti, em nome do teu Filho amado, que venha despertar, a todos aqueles que se encontram no perigoso sono da indiferença. Oramos para que Tu venhas despertar todos aqueles que estão no estado de mornidão espiritual. Ah, querido Pai, visita-nos nessa noite. Nós queremos o Teu falar. Nós precisamos do ministério do Espírito Santo, porque somente Ele pode revelar a Cristo só Ele pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então nos rendemos a esse ministério glorioso. Nós oramos no precioso nome do nosso bendito e amado da nossa alma, Jesus Cristo. Amém, Senhor. O texto base é Amós, capítulo 4, versículo 12. Quem sabe onde está o livro de Daniel, depois vocês vão encontrar Oséias, vocês vão encontrar Joel e vocês vão encontrar Amós. Amós, capítulo 4, versículo 12. Vou ler todo o versículo e vou fazer o destaque. A palavra de Deus assim diz. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Se faz necessário, queridos irmãos, que eu faça uma abordagem ainda que rápida a respeito desse contexto. Porque ele está diretamente ligado à palavra, ao encargo que eu tenho a ministrar aos meus irmãos nessa noite. Amós era um profeta do Reino do Sul. Já vocês vão compreender com um pouco mais de detalhes o que eu quero dizer. E esse profeta do Sul, que é do reinado, que envolvia Judá e Benjamim, foi enviado por Deus, talvez a uns 20 quilômetros, a 30 quilômetros ali da cidade de Jerusalém, para clamar contra o reino do norte. Agora, vamos compreender um pouquinho essas expressões. Até o reinado de Salomão, o reino de Israel, ele não era um reino dividido. Ele era um reino integrado por 12 tribos. Mas vocês sabem que, por causa da idolatria de Salomão, ele teve 700 esposas e 300 concubinas, e isso maculou profundamente o seu coração, levando a ele, de fato, a uma perversidade incrível, e diante dessa perversidade, Deus julgou a Salomão, julgou o seu reino, e qual foi, de fato, o juízo de Deus sobre o reinado de Salomão? Que o reino seria dividido, então o reino foi dividido. Dez tribos seguiram seu servo chamado Jereboão. Dez tribos, eles tiveram como capital a cidade de Samaria, a 50 quilômetros de Jerusalém, e as outras duas tribos ficaram com Roboão, filho, herdeiro do trono, filho de Salomão, conhecido como Reino do Sul, Judá e Benjamim. Então, vocês começam a compreender um pouquinho as ligações. Então, devido à perversidade do Reino do Norte, devido ao alto grau de moralidade, idolatria, de podridão moral que se encontrava o Reino do Norte, ou seja, as dez tribos, Deus levanta um profeta do Reino do Sul, chamado Amós, e envia até estas dez tribos para anunciar, profetizar contra a, aquele reino já estamos um pouco situados daqui, dentro daquilo que eu estava falando o reino do norte, para vocês terem uma ideia ele teve uma duração de 200 anos depois ele é totalmente conquistado pelos assírios todo o reino do norte, as 10 tribos elas são levadas para a Síria e lá todas essas dez tribos se caldearam se misturaram completamente com todos aqueles que moravam na Síria e o rei da Síria enviou outros das nações que ele tinha conquistado para Samária. Então, nós temos essa realidade aqui. O reino do norte, que durou 200 anos, foi levado cativo pelo, pelos assírios. E ele se misturou completamente com todos os povos. E se tornou um povo misto. Por isso que as, a, o termo samaritanos, ele é encontrado na Bíblia. Vocês sabem que os judeus não se davam com os samaritanos. Exatamente por quê? Porque... O povo de Samaria havia, o povo samaritano, as dez tribos, havia se contaminado, se poluído, se misturado com todos os outros povos. Não era mais uma raça pura. Esta é a realidade. O Reino do Sul, para vocês terem uma ideia, durou 100 anos a mais do que o Reino do Norte. Ou seja, se o Reino do Norte durou 200 anos, o Reino do Sul durou 300 anos. Depois ele foi conquistado por Nabucodonosor, que destruiu toda Jerusalém, destruiu todo o templo, e eles foram levados para a Babilônia. E lá eles permaneceram 70 anos. E é daqui desse Reino do Sul, quando Deus, então, Ele levanta Lazor, o Babel, Ele levanta Esdras, levanta Neemias, para que fossem para Jerusalém, que estava completamente no estado de ruína, e lá edificasse o templo, os alicerces, o, templo, o altar, os alicerces do templo, o templo depois, por fim, os muros. Para vocês terem ideia um pouquinho desse contexto que nós estamos abordando. Então, quando eu falo para vocês agora, Amós, o profeta do Reino do Sul, foi enviado por Deus para clamar contra o Reino do Norte, vocês sabem mais ou menos o o contexto daquilo que nós estamos falando, voltando ao texto Deus levantou este profeta, para clamar contra as dez tribos, Deus amava o seu povo, Deus queria que o seu povo, estas dez tribos de fato, entrasse no vale do arrependimento tivesse uma experiência com o Senhor Deus amava sinceramente aquele povo, e ele queria que houvesse um arrependimento genuíno mas aquele povo, como eu disse em um dos momentos anteriores, estava no auge, isso eu não disse, no auge da sua prosperidade. Tudo estava dando muito certo para aquele reino do norte, aquelas dez tribos. Mas junto com esta prosperidade, o que, que acontecia? Estava vivendo um estado de profunda idolatria, num desencadeamento de podridão moral jamais vista em todo o tempo. Esta era a realidade desse povo. Ele estava longe completamente de Deus. E depois se vocês lerem Amós, mesmo no capítulo 4, depois do versículo 5, vocês vão observar uma coisa impressionante. Aquele povo, apesar de viver essa imoralidade, de viver essa realidade de idolatria, era um povo religioso. Eles frequentavam as reuniões, eles não perdiam uma reunião, eles ofereciam sacrifícios a Deus. Eles tinham momentos de louvor, de gratidão a Deus. É daqui que vocês vão ouvir Deus falando para aquele povo lá, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Eles não me agradam. Então é uma coisa impressionante que é perfeitamente possível uma pessoa ter uma realidade religiosa e viver numa depravação moral sem, sem precedentes. Isso, é, isso impressiona. Então, esse era o estado daquele, daquelas dez tribos. Amós, então, vai gritar. Depois, se vocês lerem todos os capítulos, vocês vão perceber que Amós tem chamado constantemente a atenção daquele povo para que aquele povo se arrependesse, se arrependesse, se arrependesse dos seus pecados, voltasse para Deus. Mas aquele povo endurecido não ouvia a voz do profeta. Para vocês terem uma ideia, antes de Amós, pegando as gerações passadas, Deus havia levantado Elias, Deus levantou é, é, Eliseu, Deus levantou o profeta Jonas, mais adiante vai levantar o profeta Oséias para clamar contra o reino de no, do norte. E eles se fizeram surdos. A ponto onde, no versículo 12, no qual nós jogamos em destaque, Amós vai dizer assim: Prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus. Esse é o ponto. Mas Amós queria que esse povo estivesse preparado para o encontro com Deus no vale do arrependimento. Mas se não houvesse esse encontro no vale de arrependimento, haveria um outro lugar de encontro. Havia um outro meio de Deus estabelecer esse encontro. Seria através do seu juízo, através do reino da Síria, que foi o reino que conquistou Completamente o reino do norte. Então, Amós estava gritando para aquele povo: Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. E é interessante que na história mostra que 30 anos mais tarde, esse Deus, então, vem a este povo e eles não estão no vale do arrependimento, mas Deus apresenta a eles em juízo através das mãos dos assírios através das mãos dos assírios. Depois disso, nunca mais se ouviu falar do Reino do Norte. Este reino se tornou um reino misturado, samaritano. É por isso que afirmo novamente, vocês vão verificar que os judeus não se davam com o samaritano, porque era um povo misturado. Agora, vocês sabem porquê dessa situação ainda, que de maneira bem geral coloquei para vocês. Amados irmãos, aquele povo ouviu, por muito tempo a exortação do profeta, ele gritou a pleno pulmões, prepara-te ó Israel para te encontrar com teu Deus e insisto para que vocês entendam já a direção que nós vamos ter nessa noite prepara-te ó Israel para encontrar com teu Deus Amós estava dizendo para o reino do norte mas ele, nós vamos verificar que esta palavra tem atravessado os séculos este clamor tem atravessado as gerações e está presente aqui agora nesse momento, nesta sala prepara-te Murilo para encontrar com teu Deus, prepara-te Helena, para encontrar com teu Deus prepara-te Daniel para encontrar com teu Deus, está aqui para cada um de nós está aqui e Amós queria através desse, desse clamor que o povo se arrependesse como todos os profetas antecedentes e Oséis, que foi o profeta seguinte queria que aquele povo ouvisse a palavra, colocasse a boca no pó, houvesse arrependimento e Deus ouviria o clamor do povo e perdoaria e restauraria aquela nação aquelas aquela dez tribos do norte restauraria completamente mas o povo ouviu se fez surdo endureceu o coração e não moviu. Então, Deus apareceu àquele povo de um modo diferente. Ele enviou o seu juízo através dos assírios. E como já insistimos na história, os assírios foram lá e conquistaram o Reino do Norte, levaram para a Síria e fez com que todas aquelas dez tribos se misturassem contra as nações. Daí o caldeamento. Nunca mais se ouviu falar das dez tribos. E esse clamou, como há pouco falei, tem atravessado os séculos. E tem chegado, e é trazido aos nossos ouvidos nessa noite. Prepara-te, ó Thomas, para encontrares com o teu Deus. Será que nós estamos preparados? William, você está preparado para encontrar com o teu Deus? Essa é a grande questão. Essa é... Arthur, você está preparado para encontrar com o teu Deus? Essa é a grande questão. Nós não podemos deixar de responder isto. É uma grande palavra. Eu tenho certeza que essa pergunta, essa, essa colocação, ela pode até ter uma característica de antipatia. Eu falar, Vânia, você está preparada para encontrar com o teu Deus? Você pode olhar para mim e falar, mas quem é ele para me fazer essa pergunta? Fizeram isso com Amós também. Então nós precisamos ter absoluta certeza de que nós temos que ter a resposta adequada diante desse questionamento. Nós não podemos tratar desse tema sem darmos a devida importância. Amados irmãos, nós estamos vivendo na, naquela realidade que mostra que os últimos tempos estão diante dos nossos olhos. Como sempre temos dito e outros irmãos já têm dito, sabe? No ponteiro, que né, o relógio que tem o ponteiro profético está dando sua última volta antes da chegada do nosso amado Senhor. Então, este é um assunto que nós não podemos deixar de lidar com seriedade. Talvez você está descansado no seu coração, mas você está ao lado de alguém no seu trabalho, dentro do seu convívio, que não tem essa experiência. E vocês lembram do desafio da semana passada. Peça uma vida para o Senhor Jesus Cristo. Uma única vida. Peça essa vida. Peça essa vida insista, ore diante, diante do Senhor por ela, acompanhe essa vida, ministre ao coração dessa vida, e se nós temos um universo aqui de 70, 80 pessoas, daqui a quatro meses nós teremos dificuldade. e como disse na semana passada, não é visando uma ampliação de multidão, é olhando para o que o Senhor deseja, é para que haja festa no céu, para que haja salvação, para que nós sejamos evangelistas nesse tempo do fim, queridos irmãos, para que nós possamos ganhar vidas para o Senhor, o tempo urge, mas nesse momento alguém poderia perguntar, mas onde será, onde vai ser esse encontro no qual você está colocando para nós agora? Uma outra pergunta, o que vai acontecer nesse encontro? Agora nós entramos no nosso encargo, para vocês entenderem a relação que eu Vou fazer com a experiência de Amós e o Reino do Norte, as Dez Tribos. Quero mostrar para vocês que Deus tem a sua agenda celestial. Deus tem a sua agenda celestial. E há dois lugares possíveis para ocorrer esse encontro. Então, você anota lá. Na agenda celestial, só há dois lugares possíveis para que aconteça este encontro. E eu quero começar mostrando o segundo lugar possível para vocês, que acontecerá o encontro com o Deus Todo-Poderoso, o juiz de toda essa terra, onde todo homem dará conta de si mesmo, diante daquele que está sentado no trono branco. Apocalipse capítulo 20. Abram comigo, por favor. Apocalipse capítulo 20. Lembre-se, nós estamos olhando a segunda possibilidade do encontro, dando destaque nesse momento, agora, dentro desse pensamento. Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao 15. Vejam só: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos postos em pé diante do trono, então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que neles estavam, a morte o além entregar os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo esta é a segunda morte o lago de fogo e se alguém não foi achado escrito no livro da vida este foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre e aqui está que texto pesado, que texto forte mas este texto nos mostra claramente o segundo lugar possível de que haverá um encontro a coisa mais certa, Isabel, a coisa mais certa, você ter um encontro com Deus. Mas não tem por onde. Ou é num, ou é no outro. Nós estamos vendo um outro que é terrível. Diante do trono branco, porque aqui é a homologação de um juízo. Aqui não tem mais apelo, gente. Aqui não tem mais, mas eu gostaria de invocar o nome de Jesus, agora não tem mais jeito. Porque nós estamos diante do trono branco, do juízo final. É quando todos, um a um, comparecerão perante o grande Deus juiz e poderoso dessa terra. Nesse texto há a descrição clara do juízo de Deus sobre toda a humanidade rebelde e indiferente ao apelo que tem sido feito constantemente pelo Evangelho. Aqui se faz, como estava dizendo, uma homologação de sentença divina sobre todos os incrédulos vocês sabem muito bem que já disse isso várias vezes para vocês, o homem não será julgado mais pelo seu pecado, o homem não será julgado mais pela sua rebelião, o homem não será julgado mais pela sua impureza, porque Jesus Cristo veio a este mundo, e o que, que aconteceu quando ele foi pendurado naquele madeira, madeiro? Todo o nosso pecado, a nossa imoralidade, toda a nossa rebeldia foi em Cristo julgado, e o Senhor colocou esta realidade ante de nós, o Evangelho das Boas Novas, significa, Adriana, o teu pecado foi julgado, a tua rebeldia foi julgada em Cristo, a tua perversidade foi aniquilada em Cristo, agora você aceita, recebe esse Cristo ou não? Essa é a questão, se você não receber, então não foi porque os teus pecados impediram isto, foi porque você, de maneira incrédula, não aceitou, correto? então é a incredulidade que nos manda para o inferno agora, é quando nós recusamos a obra perfeita de Cristo Jesus, é quando nós fechamos os olhos para aquele que veio da eternidade, com amor profundo por cada um de nós, Rita por você, Milton por você, ele se entregou por nós, por isso que o Evangelho não é uma boas novas, como as pessoas dizem, onde nós encontramos dez, dez lições para ser próspero nessa terra, quinze lições para que eu passe passa longe da ansiedade. Essas coisas não, não fazem parte do Evangelho. O Evangelho é um ultimato, ou seja, é a última proposta, não tem mais acordo. Uma nação poderosa já mostrou que conquistou uma nação menor. A nação poderosa manda, então, um ultimato. Ou se rende, ou você será destruída. Não tem mais acordo. Se se render, então tem a misericórdia. Mas se não se render, tem a destruição. Isto significa ultimato. O evangelho não tem acordo. O evangelho é uma mensagem confrontadora. O evangelho é uma mensagem que nos coloca no nosso devido lugar. Não tem apelo para nós. Ou olhamos para Cristo, recebemos a sua obra perfeita, ou... Vamos viver a nossa rebeldia. Então aqui, dentro dessa, dessa segunda realidade, desse segundo momento de encontro, é o terrível encontro. Onde a nossa incredulidade será jogada. Este grupo, este grupo que nós estamos colocando aqui, nesse segundo encontro, no trono branco, se encontrou com Deus Todo-Poderoso para ouvir Uma sentença. O seu fim é lago de fogo e enxofre. Nossa, mas como pode ser isso? Mas olhe no amor de Deus. Olhe Ele abrindo mão do seu filho. Ele abriu mão do seu filho maravilhoso, unigênito. E entregou por malditos pecadores como eu, para morrer numa cruz. Ele pagou todo o preço da minha rebeldia, do meu pecado. Ele fez isso por mim, agora eu vou rejeitar isto. Então, o que, que eu tenho que falar diante de um juízo como este? Não tenho absolutamente nada a falar, a não ser lamentar o meu próprio, meu próprio coração e a minha própria decisão errada. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Como eu tenho dito nos outros momentos, eu tardiamente vou dizer, e normalmente nesse tipo de voo, sempre a turbulência, né irmãos, então aperte os cintos, porque nós estamos chacoalhando um pouco a nossa realidade, Deus está chacoalhando a roseira da nossa vida, irmãos, Ele quer realmente mostrar que nós estamos vivendo um momento extremamente especial da nossa história, não podemos brincar com a eternidade, e se você tem essa convicção, anuncia a outros, pregue a outros, Pertinho aí, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8, tem uma palavra também bem dura, que nos mostra Apocalipse 21:8, né, a respeito do fim de alguns que fazem parte dessa categoria de pecadores. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. E como disse nas outras vezes, irmãos, estar separado de Deus, não é por 100 mil anos, 15 milhões de anos, 1 bilhão de anos, 100 bilhões de anos. É eternamente. Isso precisa pesar no nosso coração, nas nossas decisões. Uma coisa que me ocorre aqui, é uma vez eu ouvi um irmão dizer, e isso me chamou atenção, grudou no meu coração. Deixa eu rapidamente aqui colocar para vocês, até por uma palavra que eu li aqui. Porque diz assim, a todos os mentirosos, mentira. Você sabia que o pecado mentira é o único que tem paternidade? O pai da mentira é o diabo. O único que tem pai. O pecado que tem pai é o mentira. Gente, a mentira é terrível. A mentira é algo do, do campo porque ele tem um pai, né? Então, não brinque com mentira. Não brinque com mentira. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que proceder disso é procedência maligna. Então, nós precisamos ter esse posicionamento claro, irmãos. Então, nós estamos diante dessa pequena análise, né, da segunda possibilidade de um encontro. E ele vai existir, segunda possibilidade para muitos, que ainda têm oportunidade de não passar por esse caminho aqui. Irmãos irmãs, isso é muito sério e real para não considerarmos como prioridade máxima, nós não podemos deixar de prestar atenção nessa situação, esta é a decisão mais importante da sua vida, a Bíblia nos diz, como nós falamos, amanhã pode ser tarde demais, e hoje é prepara-te para te encontrares com teu Deus, isso vai acontecer, aqui nós já vimos que esse encontro está marcado, está na agenda de Deus, a questão é, quem vai estar lá nós temos ainda diante da graça, a possibilidade de nós decidirmos de nós escolhermos não caiamos no fatal e enganoso erro de que Deus já colocou um X naqueles que serão salvos e um X naqueles que serão perdidos não caiam nessa loucura Deus não trabalha dessa forma nós estamos anunciando o Evangelho da graça, o Evangelho cheio de misericórdia, e ele é disponível a todos aqueles que o desejar. Isto é como, muito sério como eu estava dizendo, e infelizmente queridos irmãos e irmãs, infelizmente, uma incontável multidão que estará diante do trono branco, estará em profunda lamentação e dor nos seus corações. Esta multidão fez pouco caso de muitos apelos que foram feitos. Assim como, lembra-se, eu falei de Amós, as gerações anteriores, Elias, Eliseu, Amós... Nós, a Jonas, Amós, nós temos depois Oséias, quantos e quantos foram levantados, para vocês terem uma ideia Amós não era um profeta, como, como colocar, profissional, Amós sabe que era a profissão dele, ele era vaqueiro ele era boiadeiro, ele cuidava do gado ele cuidava também de colheita de sicômoros, que significa figo bravo então ele vivia no campo e Deus chamou o um homem chamou você, sai daqui que você vai ser a minha boca lá nas dez tribos e você pode ser um amós, um irmão irmã é um amós, que tem essa palavra para anunciar. Não importa se você é vaqueira, boiadeiro, ou não importa, anuncie. Porque nós estamos em tempos de juízo. Lembre-se, passaram-se 30 anos na história ali. Das 10, 30, 30 anos de misericórdia, misericórdia, misericórdia Lembre-se, o reino do norte durou 200 anos E 200 anos você estudar os reis O primeiro Jereboão, nesse caso aqui era Jereboão 2 Ou o segundo Jereboão que estava reinando Mas todos os reis, só foram péssimos reis E Deus nunca deixou de mandar mensageiros E lançar a sua mão de misericórdia, sua mão de graça Duzentos anos de misericórdia mas chega uma hora que o pecado chega ao seu limite. À medida do pecado dos morreu, chegou ao seu limite. Aí é só juízo. Como Deus é misericordioso. Como Deus é maravilhoso, amados irmãos. Mas mesmo assim, como eu estava dizendo, uma incontável multidão tem realmente é, rejeitado o apelo do Evangelho. O desafio do Evangelho. Tem vivido de um modo indiferente, de um modo que na realidade, não tomam a sério a verdade da palavra de Deus, são procrastinadores. Uma das coisas mais terríveis que pode haver no coração de uma pessoa é a procrastinação. Vamos pegar um texto que isso aqui é importante. Atos 17. Atos 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. De 32 a 34 olha que texto interessante, repetindo Atos 17, 32 a 34, quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos outra ocasião, a esta altura Paulo se retirou do meio deles, houve porém alguns homens que se agregaram a ele, ou seja, a Paulo e creram, entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Aqui nós temos a descrição das três possíveis reações de pessoas quando o evangelho é anunciado. A primeira reação, bem no primeiro versículo ali, 32, uns escarneceram, ou seja, rejeitam imediatamente, não querem. Essa é a primeira reação quando se anuncia o evangelho, se escarnece, esses não querem. Aí, outros dizem, a respeito disso te ouviremos, outra ocasião. Aqui está o perigo, procrastinação. É a procrastinação. É quando você ouve, você sabe que tem algumas coisas de verdade, mas você não se posiciona. Vocês se lembram quando disse na reunião, não sei se na última, na penúltima reunião, do problema da, da, da nossa consciência, da cauterização da nossa consciência, como diz Timóteo? Quando você ouve uma verdade... Preste bem atenção Você ouve uma verdade Ela atingiu um grau no seu coração E você não se posicionou Uma pequena película de incredulidade Vai ser colocada no seu coração Você começa a ser endurecido na sua consciência Aí você ouve novamente a palavra Num ambiente, no outro ou ouvindo uma mensagem, ou lendo Você viu que falou o seu coração Mas você não se posicionou Você procrastinou a respeito disso, eu vou pensar amanhã, mais uma película de dureza na sua consciência vai ser colocada. Até que você fica insensível à palavra. A palavra já não faz mais efeito em você. Não tem mais nenhum tipo de poder de penetração. Então, cuidado com a procrastinação. Gente, para termos absoluta certeza que somos salvos em Cristo Jesus, nós temos que ter data. Nós temos que ter data na folhinha, nós temos que ter dia, nós temos que ter o mês, nós temos que ter o ano. Não estou, não estou me fixando em data não, mas você tem que entender que um dia na sua história, você se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, você pode até ter esquecido a data, não tem problema. Você pode até não se lembrar, poxa vida, agora eu não lembro a data. Mas você sabe que houve uma data, que lá atrás você se rendeu ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele é o teu Senhor agora. Ele é o teu Salvador. Então isso é absolutamente necessário. É necessário. Aí a partir daí você voa, lancha ou deslancha. Esse é o ponto. Então fazendo um pequeno destaque sobre essa questão. Que nós devemos de tomar muito a sério essa, essa questão. E tomar um cuidado para nós não estarmos incluídos nesse... Nesse grupo do meio aqui Que disse a respeito deste assunto, te ouviremos noutra ocasião Não Hoje é o dia aceitável Conforme nós dissemos na semana passada Amanhã pode ser tarde demais Amanhã pode ser tarde demais Por várias razões Que eu não vou pontuá-las aqui Mas graças a Deus Quando está colocando na palavra aqui Há um terceiro grupo Que a Bíblia fala Se agregaram a Paulo e creram creram, creram, esse é o ponto espero que todos nós façamos parte desse terceiro grupo aqui aqueles que ouviram e creram esse é o ponto agora queridos irmãos ainda para falar um pouquinho pra, sobre essa, esse aspecto do segundo momento do encontro para nós falarmos do primeiro que é o mais evidente para a nossa experiência eu quero colocar para vocês que aquele momento será de grande Frono branco, de grande desespero e dor. Vamos pegar um texto só para vocês entenderem um pouquinho do que pode acontecer. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Aqui nós estamos dentro daquele texto, né, dentro daquele capítulo, onde temos as famosas parábolas chamadas as parábolas do reino. Mateus 13 do versículo 41 e 42, está havendo uma explicação da parábola do joio, ok? E vocês leiam todo o contexto, mas o que eu quero destacar, aqui são esses dois versos, 41 e 42, preste bem atenção o que está escrito aí, mandará o filho do homem os seus anjos, que a juntarão do seu reino, todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. É um texto extremamente sério. E eu estava um tempo atrás pensando, mas por que haverá choro e ranger de dentes? Por que eles escolheram todo esse tipo de caminho, essa vida de iniquidade? estes que de fato, promover e praticar iniquidade, escândalos, choro e ranger de dentes. Aí um outro irmão me ajudou, o irmão Lance Lambert. Um dia ele falou o seguinte, que esse choro e ranger de dentes, eles, essas realidades serão manifestas por todos aqueles que estarão no branco, dizendo, por que eu recusei o evangelho? Por que eu não vi a palavra? Por que eu me fiz surdo? Por que eu me mantive na minha incredulidade? por que eu troquei um prato de lentilha, por toda aquela realidade que eu tinha? Que era o direito de primogenitura, por quê? Por quê? Choro e ranger de dentes, não foi isso que Isaú fez? Trocou o direito de primogenitura por um prazerzinho barato? Um prato de lentilha? Não é isso que muitas pessoas fazem hoje? A troca de um prazerzinho barato... Abre mão daquilo que é mais essencial, que é onde você passará a eternidade. Amanhã pode ser tarde demais e prepara-te porque você vai se encontrar com o teu Deus. Queridos irmãos, é tempo de despertarmos do sono. O inimigo de Deus tem trabalhado incansavelmente para manter as pessoas distraídas e longe dos assuntos como este. Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Como o dia, dia havia dito antes, né? o evangelho é um ultimato, não é um acordo. O evangelho não tem acordo, o evangelho ou você se rende ou você se rende. Não tem mais negociação. Não tem mais como. Agora, aleluia, há um outro lugar, onde podemos nos encontrar com Deus, amados. Porque o um encontro acontecerá. Vimos, assim como as dez tribos, recusaram, 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 recusaram. Que Deus queria que aquele, aquelas dez tribos fossem para o vale do arrependimento, colocasse boca no pó e Deus restaurasse. Eles fizeram isto? Não. E esta palavra Atravessou os séculos e chega para nós Prepara-te porque um dia Iremos nos encontrar com o nosso Deus E eu comecei analisando o que? O segundo ponto de encontro Que é o terrível Mas eu não poderia deixar de dizer aos meus irmãos Que aleluia, há um outro lugar Guarde bem o que vocês vão ouvir agora Guarde bem Neste lugar Maravilhoso Deus não está sentado num trono branco para julgar, mas Deus está pendurado numa cruz para salvar. Aleluia. Aleluia! Ele não está num trono para julgar, mas Ele está numa cruz pendurado para te salvar. Este é o encontro glorioso que Deus quer ter com você. Ele te amou, meu irmão minha irmã. Ele te amou até o fim, que abriu mão do seu mais precioso tesouro, o seu Filho. Ele preferiu abrir mão do seu filho A viver sem você E você vai escolher o quê? Essa é a grande questão Olha que glorioso encontro O encontro da cruz Atos dos apóstolos capítulo 20 Versículo 28 Atos dos apóstolos capítulo 20 Versículo 28 Paulo está aqui falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, num dos pontos da sua viagem, e no determinado momento da sua fala, então ele vai dizer essas palavras benditas, Atos 20, verso 28, Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ele estava falando para os presbíteros, para pastoreados a igreja de Deus, presta atenção, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, lógico que ele está falando, do, aqui a palavra está falando de Deus Filho, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo, o Filho Eterno de Deus morreu numa cruz para derramar o seu sangue, não foi o Pai que morreu numa cruz. Não foi o Espírito Santo que morreu numa cruz. Foi o bendito Filho de Deus. Então o sangue derramado de Deus aqui é diretamente ligado ao Deus Filho. Então tem um Deus pendurado na cruz e não um Deus sentado num trono. E é nesse encontro, Patrick, que você já experimentou essa graça. É nesse encontro glorioso, que ele deseja que todos, que todos, há lugar para todos, todos, indistintamente. Nesse maravilhoso encontro, ele abriu mão da sua vida, ele abriu mão da, de si mesmo, falando do Senhor Jesus, para que pudesse, realmente, através desse encontro, de fato, trazer vida para você, a vida eterna, livrar você daquele segundo encontro. Livrar você e eu daquele encontro tão terrível, onde só iríamos ouvir a homologação da sentença. Veredito, Thomas, culpado. Milton, Veredito, culpado. Isso é o que nós ouviríamos lá no trono branco. Mas pela misericórdia e bondade de Deus, houve um amor manifestado. Esse mesmo Deus olhou para nós com graça e numa cruz nos, nos mostrou o seu amor, nos atraiu e tratou conosco vamos pegar alguns textos apenas para reforçar isso, 2 Coríntios capítulo 5 2 Coríntios capítulo 5 versículo 18 a 20 é um texto que nos fala da reconciliação 2 Coríntios 5 18 a 20 Diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois vos rogamos, que vos reconcilieis com Deus. Olha que clamor. Veja a força dessa palavra, a força que há no coração de Paulo, dada pelo Espírito Santo. Nós vos exortamos em Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Porque Paulo bem sabia que se não acontecesse, ou acontecer essa reconciliação, haverá outro encontro. Vejam que a palavra está mostrando que não foram imputadas aos homens as suas transgressões. Solange já pensou nisso. Quantas transgressões seriam imputadas para você, para mim, minha irmã. Mas não foram imputadas sobre os homens. Mas em Cristo Jesus foi derramada toda a ira de Deus Para te salvar, minha irmã Para te livrar da condenação Para que você não enfrentasse o trono branco Esse é o encontro glorioso para todos nós Esse é o encontro glorioso E se esse ministério da reconciliação ele existe É porque isso indica o quê? Que há uma inimizade entre o homem e Deus vocês sabem, eu já falei para vocês com detalhes na, na, na outra reunião, mostrei claramente que nós nascemos inimigos de Deus, nós nascemos rebeldes contra tudo aquilo que se chama a palavra de Deus, nós amamos a nós mesmos, somos cheios do nosso pecado, somos, mas, e somos inimigos, mas Deus providenciou um caminho... Esse caminho chama o ministério da reconciliação. Se a reconciliação, porque tem problemas entre duas partes. Deus tem um juízo sobre nós e nós temos uma, 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 uma pena que é merecida de Deus para conosco. Tem isto? Deixe-me dizer algo aqui, aproveitando essa situação. Há dois atributos de Deus que não podem ser aplicados concomitante, ao mesmo tempo, a uma mesma pessoa. Não dá. E esses atributos são justiça e misericórdia. Fernando, se Deus for aplicar a justiça em você, merecidamente, o juízo recairá sobre você e você irá para o lago de fogo e enxofre. Isso é justiça. Mas se Deus for aplicar em você a misericórdia, Ele não pode estabelecer a sua justiça, porque a misericórdia é Deus não dar a você o que você merece. Mas a Bíblia fala que nós merecemos o juízo, mas Deus quer estabelecer a sua misericórdia. Como que Deus resolve isto? Jesus Cristo numa cruz. Porque sobre Cristo, Deus o Pai fala assim, sobre você, meu filho, todo juízo, toda justiça, todo castigo que deveria cair sobre o Fernandinho, tudo que deveria cair sobre ele, sobre você, meu filho, e sobre o Fernandinho, a minha misericórdia. Essas duas realidades, esses dois atributos se bifurcam. Não podem ser aplicados com comitante. Não podem. Então Patrick, você foi alvo da misericórdia de Deus Jesus levou o juízo dos seus pecados no seu corpo Marquinhos, isso aconteceu com você também O juízo deveria ser recaído sobre você Mas o que Deus fez? Lançou o juízo que seria lançado em você no filho dele E sobre você derramou misericórdia Que amor é esse irmãos? Que grande amor, que amor maravilhoso, que graça é esta? Como vamos recusar essa salvação? Esse Senhor é maravilhoso. Então estamos diante desse texto maravilhoso. Vamos pegar mais um que está correlato a este. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Paulo aqui quando escreve a sua carta aos romanos, ele faz uma pequena menção disso que estamos falando. Romanos capítulo 5. Aqui apenas um único versículo, o versículo 10. Nós vamos destacar a palavra. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, e completando a leitura que faz o lado positivo, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja a primeira parte do texto, Romanos 5, verso 10, o que está escrito aqui. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, de que forma? Mediante a morte do seu filho. Se é reconciliação, lembra, a inimizade entre as partes. E para que houvesse, então, a aproximação de amizade, precisou haver a morte. Porque foi ali que Deus lançou o juízo que deveria ser derramado sobre o Marcos, sobre o Jota, sobre mim. Mas foi sobre Cristo e sobre Jota, Marcos e Thomas, misericórdia e graça. Que Senhor é esse que nós temos? Isto é Evangelho. Um Evangelho que não negocia. Não é Evangelho 1 mais 2, 1, 2, 3, 4, ABCD. Não, é um Evangelho que confronta. Um Evangelho que salva. A cruz, queridos irmãos, como vocês já têm ouvido, é o Tribunal Celestial de Deus para que o nosso pecado pudesse ser julgado. Deus estabeleceu um tribunal, um encontro, o um encontro da cruz ou o um encontro do trono branco. Estamos falando agora do encontro da cruz, onde nós somos livres do segundo encontro. Em todos aqueles que têm a certeza absoluta da sua nova vida em Cristo Jesus, que nasceram de novo, estes já tiveram um encontro com Deus. Esses já passaram pelo vale do arrependimento. Estão perfeitamente justificados. A cruz é um lugar de encontro, encontro com Deus. Assim como o trono branco é. Então vocês entendem porque há duas possibilidades de encontro? A mesma coisa no reino do norte. Deus queria que houvesse no primeiro encontro, que aquele povo lançasse boca no pó e arrependesse. Mas por 300 anos se mantiveram rebeldes. Aí Deus foi para o segundo encontro. É o um encontro do juízo. Levantou os assírios e acabou com as tribos. Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça em Cristo, queridos irmãos lá na cruz, o nosso pecado a nossa rebeldia, a nossa malignidade a nossa perversidade a nossa imoralidade, as nossas mentiras a nossa inimizade tudo isto foi julgado o juízo de Deus foi derramado sobre Jesus Cristo e sobre você derramada a graça, a misericórdia não é motivo de louvor de adoração, de gratidão Vamos negociar com Deus? Quem somos nós? Devemos colocar a boca no pó, queridos irmãos. Encontrar com Deus no Calvário significa justificação, reconciliação, perdão, salvação. Encontrar com Deus no trono branco significa condenação, sofrimento, choro, ranger de dentes E por fim, lago de fogo e enxofre Dois encontros Você já passou pelo primeiro encontro? Hoje é o dia aceitável, amanhã pode ser tarde demais Esta é a decisão mais importante da sua vida, como temos falado Esse é o ponto como eu disse para você, a palavra ela tem o seu grau de acidez, tem o seu grau de exaltação, mas é uma palavra de amor. Você sabe quando você está gritando que a ponte ela caiu, está uma chuva enorme e há muitos carros que estão vindo em direção a esta estrada e vão cair para o precipício, e vocês saem loucamente gritando, parem, 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 que a ponte foi destruída, vocês vão morrer se vocês continuarem, nós somos estes, que gritam, que clamam o Evangelho, a única saída, é nós nos rendermos a este Senhor maravilhoso, a este primeiro encontro, encontro em Cristo Jesus, lá na cruz, meus queridos, o caminho para encontrar com Deus, no Calvário, é muito gracioso, é muito cheio de bondade amados irmãos, só, um, só há um meio, para não enfrentarmos o trono branco, só há um meio, só um meio agora vamos pegar dois textos bem positivos e nós vamos entender a relação, João capítulo 3 João capítulo 3 versículo 36 nós temos as, as verdades aqui Evangelho de João 3 O último versículo é o 36 Diz assim Por isso quem crê no filho Tem a vida eterna O que todavia se manter rebelde Contra o filho Não verá a vida Mas sobre ele permanece A ira de Deus Permanece Ou seja, se permanece porque ela já está estabelecida Ou seja permanece a ele de Deus, que vai culminar no trono branco é o que o texto quer nos mostrar aqui nesse mesmo capítulo, volte um pouquinho a página aí, versículo 18 agora olha só, a mesma verdade dita pelo Senhor Jesus 3, verso 18, João quem nele crer não é julgado o que não crer já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem nele crê não é julgado. Então, percebe o primeiro encontro? Então há um juízo. Há um juízo sobre o Ricardo, sobre Ricardo Mateus, sobre Ricardo Oliveira, os demais Ricardos que podem estar aqui, mas sobre o Thomas também. Há um juízo. Se. Como o texto está dizendo, quem nele crê não é julgado porque há uma sentença estabelecida. Mas quando você crê nesse primeiro encontro, Ricardo, o que acontece? Você é salvo. O que não crê já está julgado, o juiz já está estabelecido, vai haver um encontro lá no final. Porquanto não crê no nome do gênito filho de Deus, vai haver um encontro. Então o caminho que Deus na sua infinita graça trouxe para nós, é a cruz. Esse é o primeiro encontro. Como disse, Deus não está sentado num trono branco, mas Deus está pendurado no madeiro. E está chamando, clamando a você. Como nosso irmão muito bem disse nessa manhã, abraçando você com as suas mãos abertas, mãos de amor, atraindo com grande e majestoso amor. Abraçando. Ele quer você, meu irmão, minha irmã. Essa é a mensagem para nós e para nós anunciarmos. Deus lançou sobre Cristo, como estou insistindo, a iniquidade de nós todos. Isaías capítulo 53, versos 5 e 6. Estamos indo para a nossa conclusão. Isaías capítulo 53. O texto glorioso. Na revelação profunda da pessoa e obra do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Repetindo Isaías 53, versos 5 e 6, diz assim. Mas ele, Senhor Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e, moídos pel, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, que palavra maravilhosa, irmãos a obra está pronta, lembre-se insistentemente falo, não são os nossos pecados que nos separarão da vida eterna. Não é a nossa rebeldia, a nossa sujeira, imundícia, a nossa mentira. Não serão esses pecados terríveis que tanto nos envergonham e trazem tristeza ao coração do nosso Deus. Mas não são eles que nos impedirão de ter a eternidade. E sim a nossa postura de incredulidade. E cuidado com a procrastinação. Hoje é o dia aceitável, não é amanhã. É hoje. Querido irmão, querida irmã. Você crê que Jesus Cristo pagou o preço do seu pecado na cruz? Você crê que o Messias te livrou da ira de Deus, ou seja, do trono branco? Amém. Aleluia. Você tem certeza que já participou do primeiro encontro com Deus na cruz em Cristo? Amém. Aleluia. Porque é neste encontro que você é plenamente justificado. Salvo. E uma vez que você participou desse primeiro encontro, você está completamente livre de encarar o trono branco. Completamente livre. Ô oh, glorioso primeiro encontro. Ô oh, glorioso primeiro encontro que o Senhor já preparou com tanto amor. Amados irmãos, ouçamos a exortação de Pedro. A sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 7. Ouçam com o coração o que Pedro tem a nos falar. Estas palavras de Pedro reverberam pelas gerações e chegam até nós. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ouçamos o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Primeira Pedro, 4, versículo 7. Vou ler para vocês. Ora... O fim de todas as coisas está próximo Sede, portanto, criteriosos Sóbrios A bem das vossas orações Texto simples, né? Mas Pedro está chamando a atenção Ora, o fim de todas as coisas Está próximo Quando a Bíblia fala Só para vocês entenderem a questão da escatologia Quando a Bíblia fala E a Bíblia fala muitas vezes Lá em Atos dos Apóstolos Quando é citado Joel ah, nos últimos dias lembra? Nos, Os homens terão visões Os, os velhos terão visões ah, 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 Os homens é, Enfim Acontecerão, me perdoe agora Não está lembrando Os homens, eles receberiam do alto O Espírito Santo Esse é o ponto, citando Joel E nós estamos nesses últimos dias Ou seja, os últimos dias Para nós, eles foram inaugurados Como Pentecostes a partir do Pentecostes, a igreja, as gerações futuras só, a igreja só viveu uma única realidade últimos últimos dias. E nós precisamos viver sempre com esse espírito de Maranata. Últimos dias. Agora, quando a gente fala de últimos tempos, nós falamos dos acontecimentos em Minas gerais. Estamos nos últimos dias e nos últimos tempos. Essa é a grande questão. Então, Pedro nos exorta. O fim de todas as coisas está próximo. É tempo, irmão, minha irmã, meu querido, minha querida que está presente aqui. É tempo de decisão. Se você é um daqueles que já se encontrou com Deus na cruz, aleluia. Você é o mais bem-aventurado de todos. Porque você já está em Cristo Jesus. Plenamente justificado. Totalmente reconciliado com Deus. Mas se você ainda não teve esse encontro na cruz prepara-te para te encontrares com teu Deus diante do trono branco que o Senhor não permita que nenhum de nós presentes aqui nenhum de nós que tem ouvido essa mensagem encare aquele grandioso e terrível dia que é o dia do juízo final de estarmos diante do trono branco Deus nos livre, Deus não permita porque será um tempo de dor de sofrimento e é um sofrimento eterno. E você e eu tenho, temos o grande privilégio de, nesta noite, nesse tempo de ouvir a palavra, nos posicionarmos e termos esse encontro glorioso que Deus já preparou. Através do que Do que nós lemos atrás. Se você crê, se você crê. Se você crê, você tem a vida eterna. Você está livre do juízo, da ira. Você está livre do trono branco. Crê. Você crê em Jesus Cristo? O Filho de Deus que desceu do céu para morrer numa cruz pelos seus pecados. Aleluia. Esse é o ponto. Agora, a grande e majestosa obra, ela, ela sempre tem um avanço. Porque Cristo, Ele não só morreu para a justificação dos nossos pecados, quando Ele derramou seu sangue. A obra, quando é analisada na perspectiva de Romanos, olhando para o capítulo 5, isso que estamos falando, capítulo 6 fala assim, Adriana, o teu velho homem foi crucificado com Cristo, então considere-se morta em Cristo Jesus, considere-se morta para o pecado em Cristo Jesus, a Bíblia fala que assim como a Jane foi unida na morte de Cristo Jesus, assim ela também foi unida na ressurreição de Jesus, Jesus é a tua vida, esse é o ponto, essa é a beleza, para que nós possamos desfrutar de todo o alcance da obra realizada por Cristo naquela cruz. Então estava insistindo, dizendo, é tempo de decisão. É tempo de posicionamento. Que nosso encontro seja com Deus pendurado no madeiro. E jamais diante dele como juiz. Sentado num trono branco. Para finalizar, antes de orarmos. Saiba que esse Deus que morreu por você naquela cruz, o Deus filho, pela eternidade, ele terá um testemunho no seu próprio corpo de quanto ele amou você, ainda que você possa rejeitá-lo. Ele vai levar as feridas da cruz, dos pregos, pela eternidade. Você ganhará um corpo glorificado, igual o dele, excetuando as marcas. Ele vai dizer aqui, olha o quanto te amei, Silvia, Claire, quanto te amei, Carol, quanto te amei. Muriel, quanto te amei, Linco Quanto te amei E aqueles que rejeitaram Quanto Cristo amou Quanto Pela eternidade ele trará as marcas da cruz Que senhor é este Que preparou um caminho Um encontro glorioso, um encontro com ele na cruz Aí está o caminho da nossa salvação Este é o glorioso Encontro Que Deus deseja ter com você e comigo É na cruz vamos orar queridos irmãos amado Pai Celestial que estas palavras não caiam em corações indiferentes, endurecidos ou incrédulos por tua misericórdia desperta corações gera vida que haja festa no céu que haja salvação em todos aqueles que ouvem a tua palavra nós entregamos nossas próprias vidas diante de ti e nós queremos viver vidas tais, nós aqueles que pela Tua misericórdia bondosa permitiu que tivéssemos esse primeiro encontro. Queremos viver de tal forma que nós vamos honrar o Teu nome de tudo aquilo, ou por tudo aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Não permita que vivamos vidas que Te envergonhem. Ajuda-nos a viver vidas que Te honrem, Senhor. Que a Tua palavra permeie, ganhe o nosso coração, desafie o nosso coração. Nós entregamos cada vida presente aqui, cada família, que o Senhor mesmo, no seu infinito amor e graça, trouxe nesta noite. Conduza a cada um durante essa semana. E que a Tua palavra não volte vazia, mas produza fruto. A cem por um, a sessenta por um e a trinta por um. Nós entregamos em Tuas santas mãos nossas vidas e a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Podem afrouxar os cintos. Agora, queridos irmãos e irmãs, nós temos a palavra. Foi lançada diante da nossa face. Que nós possamos responder ao Senhor. Adequadamente ao, ao tempo de exortação que Ele tem dado a nós. E perdurará por mais alguns dias, eu penso. Por algumas semanas. Que o Senhor nos ajude. Uma semana abençoadíssima para vocês. Em nome de Jesus. graça e paz, irmãos.